0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Men var det noe forskjell på hva de rissa inn på bein og hva de rissa inn på tre?
0: Nei, det var vel mest slik at folk tok det som de hadde. Var det noe bein, eller tre, eller et steinstukke, eller en bit metall, og skrev det som de hadde på hjertet, eller ting som de tenkte på?
1: Akkurat. ett gammalt morkent trästycke med nån tynne streker på se si oss nokom världen som en gång var jag visst och det både på norrön och latin språk snack med klausonstad vad kan runinskrifterna som nyligen dukat upp i medelaleparken i oslo fortell oss människan i dag och hur då kommunicerar statsledare och makthavare i upptrappningen av och under en konflikt? Dette får du høre mer om i løpet av den kommende timen. Ukas gjest i Ut med språket er skuespiller og regissør Mats Bones. Han og ensemble på Trøndlåkteater har premiere på musikalen Amadeus lørdag 12. mars. Men sen lytter lurer på hvor i grunnloven det står at norsk språk har trykket på første stavelse. Vi forsøker å i et svar. Du hører på Språksnakk. Jeg heter Klaus Sonstad. For gang på 40 år ble det nylig funne et runebein under arkeologiske utgravinger i Middelalderparken i Oslo. Tålmodige fagfolk har også gradt frem to træstykker, et av dem med innskrift på tre sider. Opp av historisk grunn, fra et sediment av forhistorisk søppel, kom korte beskjed fra fortiden omtrent 800 år gamle tekstmeldinger. Svært Analoge, sånn må man kunne si. Mark Oldham, du er arkeologisk leder av utgravinga som foregår akkurat nå i Middelalderparken i Oslo. Kan du først fortelle kort om bakgrund for arbeidet dere gjør?
2: Ja, så vi graver i et område i gamle byen i Oslo, hvor det skal bygges en ny park, Middelalderparken. Prosjektet er en del av det utbyggingen. hvor det bygges en ny jernbane mellom Oslo og Ski. Så prosjektet er finansiert av Banen Nord.
1: Ja. Hvordan vil du beskrive en dag ut på det her feltet, arkeologiske feltet i Middelalveparken da? Det vi gjør da
2: er å grave eh, sjakter og i områder hvor det skal bygges infrastruktur til den nye parken. Så vi er, eh, på en måte, det vi gjør er bestemt av, av tiltaket, mm -hmm. eh, men vi jobber for tiden i to veldig store telt, med god klima, vi er ikke påvirket av snø og kula. Det er jo veldig hyggelig å jobbe der, på en måte ja. så, så veldig annerledes enn det hadde vært ellers Men det er mye graving med krafse og graveskje Og så finner vi, finner vi rester av middelalderbyen Oslo Vi ja. har funnet veldig mye
1: Ja, sant, og det her, hvis vi på trøndersk, prekker Altså et pirkete arbeid Forsiktig, forsiktig greves fortiden fram Har dere grid og damer dere et bilde av 1200-tallets Oslo? Ja, det, vi har jobbet i dette område
2: nå ganske mye i det siste året med foldbaneprosjektet blant annet, men også tidligere har det vært mange utgravninger i Oslo knyttet til veiutbygging, etc. Et så, så vi har ganska ganske bild av 1200-tallet i Oslo, men dette prosjektet speciellt den den danner rätt et, ett av ett område som var lite undersökt før. så mm -hmm. det är helt mye, ny ny information om middalder som vi, vi finner nå. Ja, det är så sträckligt spännande. Vad vad är det? Vad är finner mark? Ja, i området där vi gräver nå, vi har funnit uh, rester etter ett av uh, en av byens huvudgator, uh, uh, Clemens anledning. Oh, ja. uh, så det är en väldigt bred av uh, sån uh, viktig gate for byen. Den ledes fra Klemen-kirken i, i øst, ned til havna i vest, og så har vi også funnet flere bygninger. Eh, og så noe som vi, vi tänker er å vi å finne bevis på, på garverivirksomhet i denne delen av byen. Så vi har funnet veldig mye lær av kapp, vi har funnet mye keletter eh, fra pelsdyr, for eksempel, sånn eh, grevling og rev og till och med häster. Vi hundra gånger ska man häster Så väldigt rart. Men uh, ja, så vi vi finner med bevis på at det var en en lite sån illaluktande förenset uh, ja, industriellt område i
1: byn i ja. medeltiden då. Där upp och i det här uh, lite illaluktande, travlade industriområdet så var det också människor som uh, drev och skrev eller rissa som det jo hette då. På det de hadde tilgjengelig Og der har dere også funnet da, Forskjellige eksempler På, på runa da. Ja, det stemmer Vi har jo faktisk nå
2: funnet Fem gjenstander som Fem, ja? Er, Jeg, sa, Jeg er, ja. sa
1: tre, men du har
2: funnet flere nå. Ja, det kom to nye I forrige uke ja. Så det er en til i tre Og så en i, en i nitt bein i Nitt rundbein.
1: Så da har vi to i bein og tre i tre To i bein og tre i tre. Ja. Ja. Og, og de her runefurnene, de bringer jo også over til deg, Kristel Silmer, som er professor i runologi, og da tenkte jeg aller først at du skulle kort si til oss hva er runa.
0: Ja, eh, runa er skrifttegn, vanlige skrifttegn, og det er jo den eldste kjente skriften i Norden. Eh, altså, vi... Eh, Reinner med att det er kan en gang grundt begynnelsen av vår tidsreinning att runeskriften ble till. Mm. Men så som med andre skriftsystemer, alfabeter, rune, rekken ärså ett alfabet, så kunde det bli brukt till ulike formål. så det kunde bli brukt til å Skrive små praktiske beskjeder, personlige meldinger. Det kunne også brukes till magi og ritualer og religiøse tekster, bønder og påkallelser. Så, så med all skrift så ser vi også det samme med runer at det kunne... At, at det ble brukt till mye forskjellig, men kanske det viktigste å huske da, vi runerforskere vi passer alltid på å minne folk om att runer i sig selv nok ikke var noen spesielle mystiske eller magiske symboler som man kanskje ofte får inntrykk av ut fra populære, moderne forestillinger, men att det var et, altså en vanlig skrift.
1: Ja, for det var, det var sånn som vi lærte litt på barneskolen det. at runa var sånn magiske tegn og det handlet om hemmelig viten når man kunne legge runaen mot jorda for å kaste trolldom mot folk og sånn
0: ja, nettopp. Det er ganske vanlige forestillinger. Og i disse dager så har det jo også å gjøre med det at runer fortsatt brukes mye i populärkulturen også. Vi har tatoveringer, vi har filmer, vi har dataspill, apper som gjør bruk av runer. Og da er det jo ofte nettopp på en det magiske og mystiske som fremheves ved det. Men så kommer de kjedelige forskere og passer på og folk om att ja, ja, pass noe på. Det var ikke akkurat så sånn det var.
1: Nei, og da aner jeg meg da, Kristel, vi kanskje ikke skal rette på magien når vi nå skal få deg til å fortelle du har funnet ut at står på det her bitene. Jeg nevnte jo i stedet at, at før Mark kunne opplyse om at du har mer, at det var ett stykke runde på ben og så var det to i tre, og det ene var skrevet på flere sider, men du kan egentlig ta over og fortelle litt hva det er som står, og hvor det står og sånn.
0: Ja, vi kan begynne med dette beinstukket da, mm. siden det var det aller første funnet eh, fra desember eh, i fjor. Og det er jo et beinstukke der det står 13 veldig fine, tydelige eh, runer, så det var ikke noe vanske med å tyde eh, selve tegnene. För när vi arbetar med runeskrifter så det som vi ju gör ofta är att vi begynner med att undersöka väldigt nöje vad det är vi ser. Så identifierar vi tegnerna och så läser vi texten och tyder och får en mening utav det i bästa fall. Mm. Det är ju inte alltid att det går an å finne en mening bak runerekkene som står på ulike gjenstander.
1: Fordi runene er delvis ødelagte der?
0: Noen ganger er det det som er problemet, alltså at det er skader, at det er bare delvis bevart. Andre ganger er det også slik at det virker at det er noe meningsløst som står der, at det bare en liten sekvens med runer. Nesten noen ganger kan det virke som at det er i rekkefølge av tegn, og som må vi liksom lure på, ja, var det kanske noe kodeskrift, eller kanske det bare er noen som har prøvd på en liten skriveøvelse.
1: Eller ja, nettopp, noen kanskje var unalfabet da?
0: Ja nettop fast så man hade ju säkert väldigt varierande kunskaper och kunskap till skrift på den tiden. Någon kanske bara provade och efterliknade något som de synte så lite ut som runor, så vi har ju också funnit av runeliknande tecken och så vidare. Mens andra var nog lite mer skrivekunnige och kunde rista ner hela små texter. Ja. Men for å komme tilbake til dette beinet, mm -hmm. så der har vi alltså som nevnt, 13 runer, och de fire siste, Där står det B-E-I-N, bein, og det betyr bein. Så det er rett på det rune beinet, så står selve ordet bein. Ja. Og så står det noe foran også, og der er det slik at, som sagt, alt er lest, men jeg lurer fortsatt på hva egentlig er den korrekte tolkningen av inskriften for det er här. muligheter her. Foran ordet bein, så kan det inte stå et personnavn, et kallet navn, som for exempel båtmorsbein, alltså at det rett og slett er som har nedtegnet noe, mens han holdt på å inne en liten melding på et stykke bein. Mm. Men en an forklaring er også mulig, at det kan være selve beinet som beskrives Eh, og eh, det er mulig å tolke det også som bås- eller fjøsbukkens bein, selv om det ikke nødvendigvis var et alltså Det kan narkologene og osteologene kommentere nærmere, eh, men, eh, men i så fall kan det også være en sånn eh, humoristisk eh, text som kanske påstår noe om beinet, eh, selv om det egentlig ikke var et bukkebein.
1: Jeg skjønner, altså, men hva, er det en greie at, kan runor också vara humor?
0: Ja, absolut. vi ser det særlig med fynd från medeltiden. Vi har ju också en god del runefynd från andra medeltida i Norge och förste främst är ju Bergen känt för sina no närmast eh syd 100 eh runeinskrifter eh från brugenområde och så har vi ett par hundra fra Trondheim också. Og Oslo er da på tredjeplass når det gjelder antallet funn. Og så har vi en del fra Tønsberg og noen fra andre tettsteder også. Ja. Og alle disse innskriftene, det er jo veldig varierte, men en del ting går igen og humor og små vitser og sladder og ulike personlige meldinger, det är absolut noe som vi ser at det finnes i det materialet. Så mennesker har alltid vært mennesker.
1: Og det slår meg at når dere jobber og så finns sånne ting, og du begynner å på det, så skjer det for seg at en person har suttet og humret for seg selv og risset inn på ett ben eller et Det er så fin en tanke da.
0: Ja, ja, og det må jeg si at det er alltid en veldig speciell følelse med hvert uh, funn som kommer til. Uh, hver så når jeg faktiskt får mulighet da, til å uh, gå og undersøke vad det dreier sig om, så vær gangar liksom det øyeblikke og ta denne lille gjenstanden i hennene om det er et stykke bein eller om det er en liten trepinne, hold det i hennene. Og, og se på det som er ristet inn der, og tenke på de menneskene som har uh, holdt det i sine hender en gang for mange, mange uh, hundre år siden. Mm. Så det er uh, en ganske otrolig opplevelse, kan anbefales. <laughs>
1: ja, det forstår jeg. Du kan ju bare kort si, det var, det var snakk om et tre stykke, det var å skrive på, på, uh, på tre sider. Ja, uh,
0: det är jo... Uh, ett sånt typ av fynd som vi gärna kallar för runepinnar alltså tre styckar som är tillspickade. De har fått flera skrivytor och uh, i detta tillfälle så är alltså tre av platterna, två av uh, bredsidorna och en smalsida blivit tätt i bruk. Eh uh, och det är uh, ristet runor på alle disse tre sidorna. Och vi har uh, det er en intressant text här alltså där del vi skadat alltså nu en av ännu uh, nära lite skadet, så kanske lite av texten är borta, men det som vi kan läsa ger fortsatt god mening, och vi ser bland annat att på den ena bredsiden står det to ord på latin, och det är manus domini, eller domine som väl betyr herrens hånd, och så har vi en liten sättning på smalsiden som med stor sanns möjlighet säger att det är sant och så står det en äh, liten text också på den andra bretsidan, den motsatte bretsidan och äh, där äh, står det några ord på norrön eller gammelnorsk som vi också kan kalle det. Och det börjar med kvinnanavnet Brunhild och så äh, står det ett uttryck i förbindelse med namnet och en möjlighet äh, ärat äh, det står nog något om att Brunhild har övergitt sig Gud. Så äh, och det passar ju fint med den äh, Lille meldingen som er formidlet på latin, som altså med de to latinske ordene, manus, så at kanske det har vært brunner som har overgitt seg i Guds hender, så en liten religiös melding fra middelalderen.
1: Ja, du verden. Og da også på nordrøn og latin, altså? Nettopp.
0: Altså kombinasjon av to ulike språk. Og det är jo heller ikke helt uvanlig, altså vi ser det jo i flere inskrifter altså at man tok i bruk de språkene man kjente til. Vi har noen inskrifter som er helt formulert på latin, og så har vi noen innskrifter der man blander inn litt latin, har med noen latinske fraser, citerer bønder, eller hva det nå kan være noen ganger. Er det er også litt poesisitater. Så vi ser jo at, ja, at kunnskapene har vært litt varierte, og... Enda mer spennende er kanskje også det att at de kunde ta i bruk ulike skriftsystemer også, att vi har noen gjenstander der det står litt ristet med runer, och så litt med bokstaver. Så att ja. man hade ganske interessante sammensatte kunnskaper, sånn sett.
1: Mark, du som er orkolog og som da grev frem sammen med gjengen din, de her tingene som Kristel senere bolteret seg i. Og, hvor, hvor spesiell opplever du de här her runefunnene når dere nå driver i Middelalderparken? Ja, de må jo
2: oppleves som veldig spennende og interessante, og spesielt jeg husker da jeg får bilder på sms, ikke sant? Der har vi funnet den, ikke sant? Du blir litt sånn, wow! Det var spennende, ikke sant? Altså, ja. Så selv på avstånd er det jo veldig spennende, spennende funn, og, og som Kristus sier, ikke sant, at den vi har ikke så veldig mange i, i Oslo, selv vi henter det inn i rekordfart nå. Mm. Men, men det er veldig sjeltent at du finner disse ting. Så det,
1: det gjør at de har en... Ja, det gjør det enda mer spesiell nå. Hva, hvis du kort skal si mot slutten her nå, hva, hva mener du om du kan si, sånne runefunner og andre ting, si om samtida, hvordan og, og folk sine, sine forhold til ting og sin verden?
2: Jeg tenker at, at disse, disse funnene, det er... De viser veldig sånn menneskelighet, ikke sant? De er personlighet, det er, de er alt fra disse sånn kort beskjed til bare drodlinger og vitser og ordspill og merkelapper vi har funnet oss, ikke sant, bevis på handel og sånn, og, sånt, og så religiöst innehåll. Så det er jo noe som, som, som viser till en stor grad att at, at menneskene i middelalderen er også ganske lik vi og oss i dag, at de hadde samme sånn tanker og gjorde det samme sånn, samme ting da mm -hmm. så det, det er noe som, som gjør at man føler en en, en nærhet til de, til de folk som bodde der i
1: foråretordene av siden ja. jeg regner med at vi kommer til å snakke med dere senere også, det her er utrolig spennende jeg håper på flere fine funn, tusen takk så langt til dere, arkeolog Mark Oldham og professor i runologi, Kristel Silmer tusen takk for besøket ha det hyggelig du har lyst til se på 3D-modeller av de her eh, rundefunnene Så kan du gå in på niku.no Så finns de där. Nå ska vi over til et tilsvar som har kommet inn til snakk Hej! .no. Hei! Hørte nettopp språksnakk i repriset der Wall of Feminism i Trondheim ble nevnt. Vi kan høre på et lite klipp fra den sendingen.
0: Trondheim er også, ha, har ju det samme problemet.
1: Betts, Vi kommer betts. til
0: Trondheim. Vi skal definitivt prøve å lage en feministisk eh, ja. vandring, i hvert fall i første omgang, rundt i Trondheims gater. Og det er jo veldig mye som skjer der. De har jo fått, har jo fått et sånn feministhus de siste årene, mm. og en wall of feminism med bilder. Eh, på bilder. engelsk, og ikke Trondheim? Det heter wall of feminism,
3: jeg vet ikke hvorfor. Klaus, hvorfor <laughs> det Nei,
1: det, det har ingenting med språksnok om meg å gjøre, så det kan ikke jeg på. Nei, det kunne ikke jeg på, men det kan innsenderen svare på. Det engelske navnet kan helt sikkert diskuteres, men ideen har sin opprinnelse i Trondheims nye feministhus, samt i Rockheims Hall of Fame. Vi ville lage feministhuset Hall of Fame, så drådla vi litt videre og landa på feministhusets wall of feminism. Vi tenker stort og vil veldig gjerne eksportere ideen til hele verden og har sikret oss domenenavnet. Overalt blir kvinner usynliggjort og avglemt. Under jobbingen med veggen har vi oppdaget en hel herskare, flotte, dyktige, modige kvinner med tilknytning til Trondheim. Mange nærmest ukjente i dag. Disse damene vil vi løfte frem og hylle. 30 kvinneportretter ble avduket på kvinnehistorisk natt 8. mai i fjor. 8. maj år kommer ti nye navn. Språksnakkredaksjon er veldig velkommen til å delta. Hilsen mødrene til Wall of Feminism, Berit Rusten og Haldis Nergård. Tusen takk skal dere ha for invitasjon og oppklaringen. Like etter at Russlands president Vladimir Putin visst nok ga løfter om å avstå fra nye militære initiativer, så kalten Ukrainas regering for narkomane nynazister, i iverksatt en massiv invasjon av nabolandet som nå bombes sønder og sammen. Hva slags retoriske grep bruker Putin for å rettferdiggjøre sine krigshandlinger, og hvordan skiller de seg fra måten Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommuniserer på? Det skal vi forsøke å gi et svar på nå, og derfor har vi fått besøk av deg, professor i retorikk Jens Elmelund Kjelsen. välkommen till oss. Tusen takk skal vi start med å ta for oss Putin og hvordan han bruker språk og kommunikation for å rettferdiggjøre det han nu er i gang med i Ukraina?
4: Ja, det kan vi godt. For Putin, han er jo på mange måter, den retoriken han har brukt, er veldig traditionell klassisk eh, krigsretorik. Mm. Og du de brukte det riktige ordet, kan man si. Altså han forsøker å rettferdiggjøre eller legitimere disse krishandlingene. Og det er jo vanligvis det som, um, som krigsretorik handler om. Man gjør no fryktelig, man går inn i andre land, man bruker våpen, man slår rett og slett folk ihjel. Og det rart, men selv når man gjør denne type ting, når man har militær og menneskelig overgrep, så finnes det en regel om at man må rettferdiggjøre det. Mm. Man kan altså ikke bare slå folk ihjel, man må legitimere det. Og det er det som uh, Putin gjør, og som alle andre gjør. I, I retorikken kaller vi det doktrinen om den rettferdige krigen. Og den har fire, fire trinn. Og det første trinnet det er at man må uh, vise at en betydelig forbrydelse har blitt begått altså noe forferdelig, forferdelig har skjedd, så der er man nødt til å svare på det. Ja. Det er akkurat det Putin gjør. For eksempel så snakker han om folkemord, han snakker om blodig forbrydelse mot sivile, han har på måte satt NATO og Ukraina i en boks og antyder at de vil angripe Russland. Så dette kjenner vi jo fra tidligere kriger, for eksempel med USA, som jo lærte oss ordet forkjøpskrig. Mm. Altså vi går til angrep, fordi vi tror de andre vil angrepe, angrepe mm. oss. Mm. Så altså, det ene er altså at man har begått forferdelige forbrytelser, enten at folk vil angripe deg, eller at de har, har gjort forbrytelser mot siviler og sånt. Mm. Det finns også ett andre argument faktisk, nemlig at noen andre er blitt undertrykt eller angrebet. Det husker vi fra Kuwait-krigen, eller Gulf-krigen, hvor Bush senior jo gikk inn for å rette Kuwait. Kuwait var på en måte prinsessen som har blitt fanget og voldsatt av Saddam Hussein, og nu skulle hun befries.
1: Ja, Putin har jo snakket ja. om de her utbryterområdene, ikke sant? Og der er det snakk om folkemordet ja.
4: Ja, og det er veldig interessant, for veldig mye sånn krigsretorikk, og det så vi med Putin også, blir forberedt sånn skritt for skritt. Først begynte han å snakke om Luhansk og Donetsk, disse utbrytere regionene, som egentlig ikke var ukrainske, sa han, og egentlig implicit var de russiske. Så da nærmer du deg sånn langsomt og langsomt, og selv om han sa det, som du nevnte, at han ikke ville invadere, så jo han jo det til sist for å befri disse mennesker som Ukraina undertrykker. Mm. Disse mennesker som er utsatt for folkemord, selv om det ikke er noe som helst bevis på et slikt folkemord.
1: Mm. Og så, så er det et nytt punkt som kommer som en følge av det første,
4: ja, ikke sant? For du kan jo ikke bare begynne å angripe folk og så si at det er rettferdig. Så vil folk si, ja, men stopp, stopp litt. Har vi, har vi forsøkt andre muligheter? Har vi forsøkt å forhandle? Har du uh, diskutert med de du angriper? Så punkt nummer to er, om alle midler på sitt for krig er blitt forsøkt. Mm. Han holdt jo Putin en veldig lang tale, hvor han ramset opp alle de urettferdigheter folk hadde gjort mot han og mot Russland. Han sagde for eksempel, vi har genom 30 år, år forsøgt at nå til en enighed med NATO. Mm. Så han giver ligesom et yttryk for, vi har prøvet og prøvet og prøvet, men de vil ju ikke høre. Og nu har vi ingen andre udvej, end at gribe til militære midler. Mm. Så, så det var, var punkt, nummer, punkt nummer to. Og punkt nummer tre, det er, først så øh, begynder du at du har Gå til krig fordi det er begått en forferdelig forbrytelse. Du ser jeg har prøvd alle andre ting. Men så er det jo noe med voldsomheten i krig. Altså når du rett og slett bomber bygninger, skyter mennesker, dreper mennesker, så må det du gjør stå i forhold til øh, altså det du midlene du bruker må være forholdsmessige. Mm -hmm. øh, og der var noe som var litt interessant fordi på en måte så kan man akseptere Krig. Men det vi alle frykter, og særlig oss som har vokset opp i den kalle krigen, det er jo atomvåpen. Vi vet jo hva det fører med seg. Ja. Men, men selv det han antydde jo Putin, at han ø, kunne kanskje bruke atomvåpen hvis noen andre grep inn. Og da har vi et eksempel hvor sikkert mange tenkte at, at å ta det middel i bruk er uforholdsmessigt. Ja. men øh, han kalte jo sine egne styrker for fredsbevarende styrker, og det er en slags antydning av det ikke er så alvorlig, så altså, derfor står det i, i forhold til.
1: Jeg tänker at en del som, som tog eh, en på ordet, da, og tenkte at eh, fredsbevarende styrker, de stilte dem med grenser, og, og så plutselig var det at, at man faktisk ble overrasket, spesielt barn, tenker jeg, som har hørt om det i skolen og sånn får jo et slokk når han mm. kaller det fredsbevarende styrka, og, og sier at, mm. at den skal ikke foreta nye militære initiativ, og så endrer det retorikken seg plutselig.
4: Men det er et veldig bra poeng, fordi det han gjør, han bruker det man egentlig kunne kalle en fredsretorikk, eller fredsbevarende retorikk, eller retorikk fra FN i sine taler. Mm. Han snakker for eksempel om at han bruker øh, den pakten i FN som gir en anledning til å sende inn fredsbevarende styrker, Mm. for å legitimere det han gjør. Så han bruker den samme retorikken som Vesten har brukt for å rettføre de gjør ting og for å skape fred. Så på mange måter, og det er typisk med krigspropaganda, så vender han ordene, han snur ordene på hodet. Mm. Så de betyr noe annet enn det de opprinnelig betyr. Mm. Så fredsbevarende styrker er egentlig krigsstyrker i realiteten.
1: Og så har vi det fjerde punktet.
4: Ja, det er litt usikkert endno, hvordan det går. Vi har for så vidt antydet det er, men man må også, man må på en måte vise at når du går til krig, så vil det ende med en vedvare i fred. At en fred som alle kan leve med, for ellers vil krigen jo fortsette. Mm. Uh, og jeg tror at Putin hadde nok forestillet seg at dette ville gå som det gjorde med Krim, en rask blikskrig. Vi invaderer ikke så mye, litt sånn internasjonalt snakk. Men ingen sanksjoner, ingen tropper, ingen kamper, og så går det fort. Og så er det jo fred i Krim, da. angivelig. Eh, det er i hvert fall ikke, eh, inntil nå var det ikke de vepnet konflikt. Så det gikk fort. Men sånn er det ikke det blitt nå. Og... Ukrainerne kjemper som løver, og det er full krig, rett og slett.
1: Ja, det er full krig, og er det, også, det er det mange ting som har overrasket sikkert russerne og presidenten ikke minst hans presidentmotstander, Zelensky, som har vist deg som en retoriker av en helt annen type.
4: Ja, og det er väldigt interessant. Du kan se si for Putin er, som jeg så på mange måter, den klassiske eh, krigsretorikeren. Og det viktigste man har i klassisk krigsretorikk, det er jo fjendebilder, demonisering av motstanderen, umenneskeliggjøring, veldig sånn oss mot dem. De er onde, vi er gode men umenneskelig gjør ved å kalle den andre for, for tilnavn. For eksempel så kaller det nazisterne jødene for rotter. I Rwanda kaller det hytjurene tutsjurene for kakelaker, for du kan slå dyr ihjel, men ikke mennesker. Mm. Han sa, som du nevnte, han kaller det ukrainerne for nakomane nazister, som er jo besønner Så det Putin gjør er å skille folk, øh, skape avstand mellom dem og oss, men det Zelensky har gjort er det motsatte så Volodymyr Zelensky han viser en helt an form for retorikk for der Putin på en måte forsøker splitte folk op i oss mot dem så søker Zelensky å samle, og der Putin søker artskjellelse, så søker Zelensky identifikation. Mm. man kan si det ikke så rart, fordi Putin er jo den som angriper, og han må rettfærdiggjøre for folket sitt at de andre er onde, og de er udyr, at de ikke er mennesker, slik at vi er berettiget til å slå dem de talene, som Zelensky er hold, har jo forsøgt at samle. For eksempel, han holdt en tale til de russiske folket, og der stod han i vanlige klær, Han var ikke i militæruniform. Han snakket ikke som statsleder. Han snakket på russisk til og med, og han sagde, jeg snakker til dere som en vanlig borger i Ukraina. Og der snakket han til de vanlige russere. Han fortalte om alt det ukrainerne og russene delte, om at vi har reist på ferie til hverandre. Han fortalte om farfaren som kjempet som russisk soldat, men endte som ukrainer i et fritt ukrainer. Han fortalte om at han har vært til fotballkamp i de regioner i østukrainer som er blevet invadert. Mm. Druk et øl sammen folk, deltapet i Europakoppen om at russer og ukrainer er venner og naboer. Så han var en av folket, som snakket til folket. Så det han forsøkte der, det var å si jeg er et vanlig menneske, akkurat som dere vanlige russere. Vi burde ikke, er implikasjonen da, vi burde ikke krige mot hverandre.
1: Nei. Ja, nei, det er bare på det du sier nå, det slår meg at mens han sier at jeg er et vanlig menneske, så er det sånn at det virker som Putin sier jeg er i Russland, ikke sant? som bestemmer, det er som en den som styrer alt. Så det er en som er en ja, er av folket, riktig. og en som er over folket.
4: Rigtig, helt rigtig. Og det er akkurat det indtrykket, han giver Putin. Putin bliver nærmest en sådan karikatur, eller en maskin, eller en general. Vi, vi, hvis jeg prøver at forestille dig, hvem er Putin egentlig? Mm. Når han sidder hjemme ved middagsbordet, hvordan er han da? Hvis du ser Zelensky, så tænker du, Zelensky, når han sidder hjemme ved middagsbordet sammen med familien, så han akkurat sådan, som du ser han der. Mm. Men hvis Putin reagerer det ved middagsbordet, slik som han gør i disse talene, så var det en ganske spesiell familie, kan man vel si. Og Zelenski, han sier jo direkte også, i forhold til også dem, han sier, vi deler ikke folk opp i oss og dem. Vi er forskjellige, men det er ingen grunn til å være fjender. Vi vil skabe vor egen historie, fredfyldt, sindig og ærlig. Helt fundamentalt annerledes retorik.
1: Mm. Jens mm. Elmelund Kjelsen det her er uhyre interessant vi må, vi må rekke å komme innom uh, den her talen til EU uh, som, uh, som mm. gjorde inntrykk på så mange og som også gjorde inntrykk på tolken mm. faktisk som oversatte det Zelensky mm. sa, kan du fortelle litt om det og hvordan du det som retoriker
4: jeg synes det var meget gribende det er jo noe særligt ikke bare når du har et menneske som sier ja. uh, veldig bevegende og stærke ord men når du observerer at andre blir berørt av det, det kjenner vi jo litt fra kunsthistorien i bilder, når nu veldig emosjonellt skjer, så har man gjerne malt en folk som står ved siden og er veldig berørt. Mm. Og det var det samme som skjedde her. Og vi ser det også film. Vi har alltid noen som gråter når de hører noe andre gjøre noe forferdelig. Så det gir en ekstra kraft. Ikke bare du hører de rørende ordene, men du ser at andre blir berørt. Og gråten hørte man, eller man hørte tolken, forsøke å holde gråten tilbake. Han blir rørt av ordene. Mm. Og det henger bland annet sammen med det vi snakket om før. At her er det Zelensky som snakker som en vanlig man. Han blir, sitter en, en eller annen i Ukraina. Han sitter i en sånn øh, grønn tisjorte øh, som ser ut som en sånn militærkjorte og snakker som en helt vanlig menneske, men samtidig som en veldig sterk leder. Så det er denne kombination av et menneske vi kan kjenne oss igjen i, et menneske som representerer de rettsler og den lidelsen som alle ukrainer følger. Så når vi hører en sånn man som står med ryggen mot myren sammen med sitt folk si at vi kjemper, vi gir oss aldri og forteller om de offre de har gitt, da er det openbart at det må, det må berøre en hver. Mm. Det er veldig viktig at alle mennesker som hører disse talene og hører krigsretoriken tenker veldig nøye over hva som egentlig blir sagt. For det er veldig ofte sånn i krig at svart blir til hvitt, høyt blir til lavt og godt blir til ondt. Så man er nødt til å tenke seg veldig godt om uansett hvem som snakker i krig.
1: Det er for å bli siste ord denne gangen. Tusen takk skal du ha retoriker Jens Elmelund Kjelsen for at du var med i Språksnakk og snakket om noe som er viktig, trist og vanskelig. Takk. Gjestemann ut er skuespiller og regissør, og har kun en uke igjen til å finslipe ansamblet sin insats før teppet går upp for Amadeus på Trøndelag Teater. Heldigvis fant den likevel tid til å stille som gjest i Ut med språket.
0: Språksnakk i appen NRK Radio.
1: Mats Bones, velkommen. Tusen hjertelig takk. Neste helg så er du premiereklar med din versjon av musikteaterstykket Amadeus på Trøndelag Teater, og for de fleste av han, over en viss alder i hvert fall, så er kanskje Amadeus mest kjent som en ganske så vellika film fra 1984 i midlårsformannens regi. Nå snakker jeg om min generasjon og oppover. Og der var vi definitivt til stede i en sånn brillesk version av 1700-tallets vin, mens du har lagt historien til... 1970-tallets Østerrike Ja, i hvert fall Et, et tenkt
3: 70-tallet Inspirert av det 70-tallet Var for oss Og når jeg sier var for oss, så var ikke det for mig For jeg var ikke født på 70-tallet men, uh, men likevel, hva, hva den på en måte uh, Musikalske brytningstida Hadde å si For, uh, for musikken og for kunsten Og for, for underholdningen Så var det jo egentlig et forsøk på det er et forsøk på å se om Det er sånn at virtuos Mozart da, som 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 har överlevt eh så många epokar eh tåler han tias tand visst man leke leken vad om han var född i en annan tid. Ja, så det var på ett slags musikalsk utgangspunkt för projektet. Samtidigt som som jag tyckte var intressant att og, og, og se på altså, det eventyret som ligger i konspirationsteorien som ligger i båten her, da, som mm -hmm. er at det var Salieri som, som drev eh, Mozart inn i vannvidd og på veldig mange vis forårsaket hans død. Det, det ligger mot i eh, det pumpende dramaturgiske i historien, og den er... Eh, Superspennende mm. Både fordi den er tøftet på noe som er sant Men den har det eventyrlige i seg Som enhver konspirasjonsteori har ja. så, så det var egentlig Fra å flytte ut fra noe som er litt sånn har, altså forestillingen av sin, sin opprinnelige natur har en litt sånn fornemmelse av at dette er et, et foredrag om hvordan det var, en slags tidskoloritt, mm. samtidig som det er veldig spennende, en slags historietime om uh, Salieri tar oss uh, med og forteller oss hvordan uh, Mozart var og hvordan han så sånn. Jeg at Peter Schaffers tekst er rikere enn som så, fordi det er utgangspunktet at missunnelse har eh, en så stor innvirkningskraft på mennesket, eh, og ikke minst når missunnelsen går innover og mot Gud og mot egne evner, det å gjenkjenne seg selv som middelmådig i eh, noen andres lys, det, det er intersubjektivt på et vis. det visst det... intersubjektivt ja å ja altså så det det er jeg veldig bra egentlig for det kanskje det er det da tror men for meg så bruker jeg det ganske ofte For det er egentlig bare å handle Jeg opplever at om att det er almenhjulig Det er forståelig på flere nivåer mm. Det kan være forståelig på et intellektuelt nivå Men det kan være forståelig på et helt sånn Taktilt nivå Det kan være forståelig på et sånn, sånn Selvfølgelig nivå også mm. Og det, det tror jeg akkurat dette konseptet Med misunnelse og sjalousi og Alt dette eh, Rører i oss Og det å flytt en historie Som er så forankret i en bestemt tid over en annen tid, gjør at vi kan et, åpne opp... et sånt
1: studio? Ja. Et slags, et slags studio, musikkstudio?
3: Utgangspunkt i at hva om denne, dette skriftemålet som Salieri håller der han innrømmer sine synder, hvor, hvor holder han det? Hvor er han når han, når han åpner opp om sitt dypeste, dypeste mest smertefulle? Da var det mer naturlig enn å sitt gamle musikkstudio. Altså stedet der uh, man skapte ja. Stedet der man hadde de største oppturene Og de dypeste nedturene For han
1: var jo også et talent og en, en flink komponist
3: og Det som er tragedien i dette mm. Han var jo i sin samtid den største mm. Altså han var hyllet i folks øyne Altså den, den, de som bodde I vien og omvengd på den tida Da var saljeri, var åge liksom Eh <laughs> Ja, ja, men alltså det var det var bare det at han gick runt där och så att det var någon som var mycket ber. Mm. han sköntte. Han sköntte. Så det så det tidlig, han. Och han kjent publikum som medelmåttig. Och inte minst sig själv som medelmåttig mm. Og insåg at han som ville bli eh, Berømt utover tid og rum egentlig bare sto der som en middelmådighetens skytsengel, og visste at eh, da hans lys slokka, kom han til å forsvinne inn i glemselen, mens sannsynligvis ville Guds stemme motsatt leve evig. Og det hadde ja, han... Sagt, det, ja. jo,
1: ja, det var det, Mats. Men du, jeg hører jo noe, jeg stryker et spørsmål der, jeg hører jo hva det er du liker med denne historien. Men jeg har lyst til å, sånt, um du nevnte jo han som har skrevet det her teaterstykket, Schaffer. Pete Schaffer, ja. Ja, Schaffer. Eh, hvordan, hvordan, hvordan utfordringer har du møtt i arbeidet med manus? Eh, altså, du, du forholder deg jo til teksten til noen andre, som mm. du skal da gjøre på ditt vis.
3: Og det er første gang jeg gjør som regissør. Mm. Eh, jeg har vært veldig opptatt av å fortelle en ny historie, eh, og skrive skriva eh, i stora i själv och i samarbete. Så ska vi ska komma tillbaka till det. Inte sant? Så så den i att ta en klassisk text. Mm. Eh och i scenens att den var en förbjudabel utmaning eh och och det om att finna den riktiga stora då att myldra välja. Alltså från Shakespeare till Ibsen till Tennessee Williams till ja Yunemi för att bruket engelskt uttryck. Eh så så det att jag ända upp med Peter Sheffers text som, eh, som jo handlar om en virtu og hans nemesis Det, det var jo der det startet at, at jeg opplevde at dette her er en historie Som kan fortelles i dag mm. Dette kan fortelles ikke minst igen. Men det å knekke Kodene slik at Man kan få et Friskt blikk på En klassisk tekst Samtidig som man lar de skrevne Tankene oppstå på nytt det, er, det har varit ett ett benspän som jeg har eh, kost mig nog helt vansittigt med. Det och det å se okej okay, det var dette Peter chef för Men vad om vi tänker att dette går annorlunda tänkt om med samma
1: texten. Ja för ja, det där lura jag på. Man börjar bryta in nog för jag har ju också haft teaterchef på Trollö teater som gäst ut utbespråket. Och och det här med att eh øh, stryki och ändra annen manns eller kvinnes arbeid. Altså, ikke sant? Du får en tekst som noen har skrevet, og så begynner man bare å flytte på, og tar bort, og endre. Har, har det vært noe som helst filter der, eller bare går man igång gang og... Det har gått fullstendig skamløst edeks. Og det... Det må man jo gjøre.
3: Altså, hvis det skal være en grunn for at en stor statlig institusjon skal bruke noe helt ufattelig med ressurser for å gjøre noe som er laget på nytt igjen, så må det jo med ønske om å utforske. Og klart, vi legger lista kjempehøyt, og vi kan rive. Men hvis ikke jeg har troen på at vi kan lage vår versjon av dette, som handler om at vi må stryke, endre, flytte, så, så, så kunne vi jo latt vært. Men klart, det ligger jo en respekt i bond i form av at ånden til historien må jo være der. Mm. Så så jeg opplever jo at, at det vi holder på med helt i Peter Schaffers ånd. Jeg føler at han som en grunnholdning til hvorfor han hadde lyst til å fram den historien om Salieri og Mozart, hvorfor han hadde lyst til å ta denne konspirasjonsteorien opp i lyset som et skriftemål. Den ligger jo helt klart i bånd. Så det er en, det er en, en fryktløs kjærlighet til, til, til verket, men som, som vi er nødt til å kunne snuse på og, og la fylle oss. Mm. Og det handler jo selvfølgelig om en ting er hva tenker og hva jeg mener, men dette er jo noe som skal eh, ta bolig i skuespillere. Så klart, når du, når du da har eh, flere av landets beste skuespillere på brettet, så er man jo hvis, jeg, hvis man skal trene over på dem, så ville det vært å ha gjort skam på, på kunstformen. Mm. Så det å, det å bli kjent med dem og se hvordan ordene til Sheffer fyller dem. Kjøtt og blod har vært en stor del av arbeidet, men i dramatikk så er det kanske det aller viktigste Det
1: er det som ikke sies ja. Altså det som ligger mellom ordene For det som er så spennende med teater Er det der og alt andre som også er kommunikasjon I et stykke?
3: Ja, egentlig så. så bør et teatermanus være ganske kjedelig Å lese Fordi hvis alt fortelles gjennom Ordhandlingene Så er sjansen for at det blir flatt Og fattig ganske stor ja. Det er Handlinger som ligger under Eh, som må fram Og som kan fortelles på 10 000 forskjellige måter Og det,
1: det synes jeg er spennende Du har jo skrevet, som du sa selv, flere teaterforstringer Altså musikaler, ofte i samarbeid med blant annet komponist Kyrie Havdal eh, Og dere har skrevet Alice, Alice i vidunderland Og en julenattstrøm som begge ble oppført på Nasjonalteatret Mens juleevangeliet, det er smash hit musical Tordenskjold, alle tiders trønder og Robin Hood Reira i Sjøvundskogen Vart spilt på Trøndelaget teater Og sist nevnte var musikal Som ble spilt på hovedscenen våren 2017 Og der var jeg en eh, av ansamlet Mens du var ressursør Og nå skylder jeg og gjør lytteren oppmerksom på at Dagens gjest ikke er omgangsvenn med meg For vi har kanskje møttes en sånn To-tre ganger på de fem årene siden da Men poenget med at jeg tar det frem nå Er at en av de tingene jeg Husker jeg veldig godt fra øvingsprosessen Var at vi begynte å På teatret så var ikke manus helt ferdig det var nästan färdig. Och så vart resten skapt i övningsrummet. Det var en bitar som manglade, någonting som fick vara helt løst, som vi löst sammen med deg. Mm -hmm. og det. Mhm. Och det vart vart var väldigt på för det att jag hade ju med på, et, på en stor uppsättning och så var det sån någon öppninga starten och slutten sånn cirka var men så var det något som inte var helt på plats och så jobbade vi og så tok du mot forslag. Ja, jeg er, jeg tror, er veldig opptatt ja. av at man skal medskape
3: når man lager ting sammen. Ja. Eh, og spesielt når man lager noen ting som er helt ferskt og uprøvd, som jo Robin Hood rarer i sjøvutskogen i aller høyeste grad var. Nå hadde det vært artig hvis jeg sagt at det var helt kalkulert, at jeg hadde latt akkurat disse partiene være åpne allerede. Helt skulle jeg eh, ønske at jeg gikk til lesprøve med med et verk som var fullent eh, historiemessig, eh, og det tror jeg kanskje at jeg trodde at vi gjorde den gangen også. Mm. Men det jeg visste uavhengig av hvor fullent jeg trodde det verket var både med tanke på hvordan historien var formulert og ikke minst alle disse replikkerne var formulert så jeg visste jeg at nu ska vi åtte uka in i dette sammen med et knippe Begava skuespillere. Og der bør og må alt skje. Så, så jeg opplever at det man kommer med som dramatiker, i hvert fall når man skal ha en u til leseprøver med, det er rett og slett et kart. Og når du gjør det for første gang, så er det et, et kart som definitivt skal endre seg. Mm. Og det vi sammen skal lage er terrenget. Og når vi blir kjent i det terrenget, så ser vi plutselig masse nye muligheter og potensialet i å gjøre det enda mer meddrivende også derfor helt åpenbart at jeg opplevde jo når vi jobbet sammen med, når du skulle lage denne lille Jon som du tolka, så, så var det jo, vi kjente ikke hvordan det var noe godt når vi, jeg hadde en fornemmelse av hvem og hva og hvordan det var, men klart, når du kom til Torks med ditt Eh, hva var som virkelig skilt deg, både vad du synes var gøy, hvor, hvilke strenger i deg var det som gjorde at dette var viktig, eh, det opplevde vi jo først når vi møttes så var sammen og da må man ha rom for å kunne endre, lage, skape og som i i hvert min oppfatning, vill føre til at når teppet går opp, den dagen man har satt strek av det premiere, så står alle der med et brennende eh, engasjement for den historien man forteller, selv om det er tøftet på til så tull.
1: Ja. Da, da må det bety at, altså, det, det er et uttrykk som jeg ikke har gledet å finne noen god norsk variant av Kill Your Darling som er en veldig sånn kjent greie i teatersammenheng, mm. sånt regisammenheng. Du kommer jo med manuset, og så skal du resisere også, og da kan man jo bli litt opphengt i sine ideer noen ting man synes er bra. Men, og der må man jo foreta et eh, massedrap når man driver og jobber med en tekst, da. Å kutte ned og skjære bort og endre. Og ja,
3: jeg tror utgangspunktet er å ikke tenke det man kommer med. Altså, det at, det at man får lov til å historien sammen med... Eh musiker och konstnärsteam, det er en darling i sig själv och som man lagar darling sammen. Så egentligen så ska det en kollektiv, det som en kollektiv kill och darlingsprocess mot slutet av processen mm. eh da man, man må tar bort lite det man har lagat sammen. Men det jeg har upplevd eh självklart också Robin Hood, men det var ett av de första stora projekten han gjorde men också senare är det nettop det at ju bättre förberedd er jag på vad historien ska vara Alltså gud grunn historien så kan man ha et mye mer lempelig forhold til hva det er som faktisk går ut av kjeften på folk. Eh okay. for grunnet at man ofte synes at teater er ut, eller kunststytt eller film også er jo når det man si på en eller annen vis har en unot i seg. Altså man har det det er på en måte ikke helt grundat i människan. Du hører att ah, man säger det inte helt sådär. Sånn, man vektlägger det inte på den måten. Man har ju vi har en helt klar dialog samman så är eh, ju pauseringen kommer eh, väldigt oplanlagt. Mm. Eh, När man har lärt sig texten sin, så blir det väldigt fort väldigt planlagt och det hörs eh, for også utremt å høre ut som noe som ikke er sendt. Mm. Eh, når man forteller nye historier, og man kan være medskapende i hvordan man har lyst til å uttrykke seg, så er det ofte en snarvei inni at man eh, får det til å høre sanner ut. Du
1: er, eh, du er jo skuespiller i utgangspunktet, mm. eh, og de fleste som vil bli skuespillere i Norge, de søker jo en av få plasser på staten til men du gikk et helt annet sted. Mhm. Det var på ingen måte et bevisst
3: valg. Det var en av mine aller største nedturer som fortsatt henger med meg. Jeg var aldri kommet på Statens teaterhøyskole. Og det jeg søkte sikkert sju gang. Og vekslet mellom å komme til av siste prøve, og så rykket på første runde, og så kom til andre prøve, så til siste. Og det var på en måte... For min del var det sånn at hvis ikke man kom in där, Så kunne man bare eh, drite i det For, for da var man middelmådig eh, Apropos salieri Så jeg hadde ikke lyst til å skride til verket Som en middelmådig skuespiller Som har gått og kjøpt seg eh, utdannelse i utlandet Heldigvis så tok jeg til vett da. Fikk gode råd fra gode venner om at, Men må du skjerpe det finnes andre veier Det finnes andre veier, så må du jo finne ut hva, hva, Er det din drøm Å komme in på en utdannelse Eller er det din drøm å leve av å, å virke som skuespiller Og der skjønte jeg jo plutselig at det er jo sant ja. Og jeg tror at jeg hadde gått Av å gå den litt tyngre veien For jeg tror jeg hadde i hvert fall eh, Anlegg For å bli kokki eh, så Hvis jeg hadde suset inn På teateriskolen på første forsøk Da var på tredje prøve der som verdensmester fra Trondheim så, så kunne jeg gått veldig gærlig veldig fort Så at jeg har vært sendt til en sånn russisk teaterskole <laughs> I et nedlagt slakteri i Aarhus Der kuerne har vært slaktet i rom, Og vi har vært slaktet i andre Og du vart vært som bare russere kan Det var russere som, som er gode venner med dag Som har det grusomt med det som skjer Så vi har hjertet på rette stedet mm. Men når det Men kommer til kunsten, kunsten Da ingen nå det og ingen rom for, for middelmålighet. Så hvis du ikke la lista himmelhøyt der, så var på huet å revet ut, og de sto og så på, mens du forsøkte å komme deg over, og rev og rev, og delgjede ned og opp igjen. Og det var kanskje da jeg skjønte at det her er jo knallhardt arbeid alltid. Mm. Altså at jeg skal aldri bli enkelt og det, det var det første gangen jeg hørte liksom lignelsene om hva i 5-mil sammen, altså sammenlignet hvert prosjekt med 5-mil for klart når klær på stå på startstrekken og skal ut på den 5 så vet du at det er smerte smerte, smerte, smerte hver gang, selv om den er topptrent og sånn er det å lage ting som dramatiker, sånn er det å regissere ting sånn er det å være skuespiller også det, det, du må kjenne på den smerten og du ikke kjenner på den hvis mm. du begynner å synes at det var enkelt eller det var lett, så kan du bruke energi din på andre ting, tenker jeg.
1: Ja. Det er så mye mer jeg skulle ha likt å snakke med deg om. Det <laughs> må jeg bare <laughs> men, men vi har jo ikke all verdens tid, vi har andre ting også i programmet, og jeg er jo spent på det spørsmålet som, som kommer her nå. Fordi at du omgjør dig jo så mye med ord i manus og på scener overalt, så da lurer jeg på, Mats Bonnes, om du kan Si meg, hva er ditt favorittord? Og det er en av de tingene jeg gleder meg med å komme
3: på dette som er koser meg maks med å høre på selv. Og så nå kommer til det punktet, hva er favorittordet til gjesten? Og der har man også lyst til å være smart, som man alltid har lyst til å være når man får et spørsmål. Men men egentlig så har jeg hele tiden visst hva som har vært mitt favorittord når jeg som har hørt andre har svart på det. Og jeg løfter det med kjæresten min, kan jeg si det? Ja, men det er jo det som er favorittordet ditt, så det er jo ikke noe... Ja, for jeg er litt jordatt da å si det. Eh, nei, da, du er litt jordatt, <laughs> sier jeg også da. Men eh, det, det, det er et ord som har brukt det som en, en del av en tittel den gang også, og det er... Eh, ordet som kan male ut kjem, noe veldig positivt.
1: Kjem deg
3: som <laughs> Neida, det er rett og slett vidunderlig. Eh, som lenge for meg var liksom vidunderlig, det var en liksom brak i ordet. Eh, dundre i vidunderlig. Helt til eh, jeg tror det var jeg på romerike folkeskole og ble av min teaterlærer at eh, du må få vekk dundre i vidunderlig. Fordi det er undre i vid forstand. Og når jeg ah, skjønte det är den för underlig. det underligt. Det i vid forstand vid underligt. det det är ett så allomfattande ord, så ikke bare at det var kämpekosle eller strålande, det är bara som beskriver något du knappt kan sätta ord på. Og eh eh lagan adaption av Alice in Wonderland som ofta översätts till Alice eventyrland som är en liten sånn svag översättning av Wonderland. Eh, og endte med å kalle det eh, Alice Vidunderland og begynte å lete etter liksom, ordet Vidunder sin, sin opprinnelse og se hvordan det har blitt brukt og eh, jeg lurer på om det er Vergland som, han, som tidlig brukte det der han beskrev, liksom, eh, altså, altså, han beskrev knoppen som en eh, forårsdag slår ut i Vidunder Og det er akkurat det som skjer når man, når man slår ut i blomst når man, Ja, og Ibsen,
1: Nora Da måtte det vidunderligste skje Det vidunderligste skje ja.
3: Ja. Det, Når jeg liksom omfammer det ordet allerede I sånn 20-årsalderen til å være Når du virkelig mangler ord Så er det vidunderlige så, så har det vært på meg som et viktig ord
1: Tusen takk skal du ha Veldig hyggelig å være her Jeg håper premieren blir en vidunderlig opplevelse for deg det er det vi jobber mot, i hvert fall. Vi har lagt lista der. Det må Da er det klart for et lytterspørsmål her, og i studio er Jan Christian Hognestad, som er språkforsker ved Universitetet i Stavanger, komme, og han skal få brynt seg på følgende ganske God og grunnig e-post til snakk krøllalfa nrk.no fra Jostein Andreasen. Hei! Det sies at norsk språk har trykket på første stavelse, men hvor står det i grunnloven? Det har definitivt ikke jeg. Og jeg er nordmann. Jeg bor i Søgne, like vest for Kristiansand sentrum. Jeg sier FN med trykk på N. Østlendingen og mange andre sier FN med trykk på F. Dessuten sier, dere, sier de det som ett ord, FN. Jeg sier det som om det er to bokstaver, F og N. Jeg sier, se for seg. De sier, se for seg, og så videre. Da må de skynde seg for å få med seg for seg. Det behøver ikke jeg. Enda verre er det når trykket på første stavelse overstyrer logiken, Sankt Hanshøgen. Det burde da være Sankt Hanshøgen. Det er jo hans, vilken helgen, som er intressant. Samme halv sju programmet i stedet for halv sju. Sju er det interessante. Det høres jo fryktelig ut også å se halv sju. Videre enda verre P2. Med trykk på P og ikke på 2. Jeg ser P2 selvfølgelig. Alle programmene har jo noe med P. Men er det program? 1, 2, 3 eller 4? Det er jo programmet som er intressant ikke P. Slik kunne vi fortsette. I alle fall, når jeg blir diktator, da skal alle ha trykket på andre stavelse. Vi ser NRK, NHO, KRF, NVE og en mengde andre, men FRP, LSK, RBK og så videre og så videre. Jeg hade to bekjente. Denne ene heter Marianne fra Østlandet og Marianne fra Sørlandet. Jeg likte best den siste. Til slut hvor i landet er mine meningsfellerer? Geografi? Ja, for en fest av en e-post, Jan Kristian. Jeg sier bare, vær så god. Ja, du levde deg skikkelig inn i dette brevet, vil jeg si. Så, eh, men
5: det er faktisk noe som Jostein Andreas nevner, eh, og som jeg har lyst til å med å kommentere. For det blir ofte sagt faktisk at norske ord har trykk på første stavelse. Du kan finne ting om det i lærebøger til og med. Og han har jo rätt i at sånn er det faktisk ikke. Eh, hvis vi skulle funde et norsk som hadde første stavelsestrykk, så måtte man satt oss inn i tidsmaskinen og reise tilbake til eh, nordrønt. For da var det i mye større grad sånn. Det er faktisk så sånn at den språkgruppen som våre språk hører i, den germanske, da den språkgruppen så var et av trekkene der at ordene fikk trykk på første stavelse. Så det er noe med første stavelsestrykk, ja, men moderne norsk er eh, langt ifra sånt. Det har han eh, helt rett i. Eh, hvis eh, jeg skulle få lov å lansere en kanskje litt overraskende regel for hvordan trykk plasseres i moderne norsk, så er det noen som har foreslått å si at i norsk så ligger trykket på en av de tre siste stavelsene. Aha. Ja. Og så er det sånn at ord og ordrøter er som regel så pass passkorte at den tredje siste stavelsen vil jo svært ofte være den første. Sånn at det dekker in det med første stavelsestrykk også. Men det å regne trykk bagover, eller bagen ifra, og fremover, det er ikke så dumt, for det er nemlig mange språk som fast har trykk på siste stavelse i alle ord, på nest siste stavelse i alle ord, og for norsk går det altså an å si på en av de tre siste stavelsene, hvis vi regner oss bakfra og fremover. Det er en litt artig ting å tenke over. Det er notert. Men så er da masse artige eksempler i brevet fra Jostein. Og ø, da nevner han dette å si «FN». Det ville far min ha gjort. Mens jeg sier «FN», det han ikke like. Og han har helt rett. «FN», da sier du det som om det var to ord, med trykk på begge ordene. Det blir omtrent som jeg sier «god mat». Sånn uttaler han FN, mens min uttale, FN, det er omtrent som når jeg sier P-S-V. Og det jeg gjør da er å bruke tonelag og legge en tonelagsmelodi over FN og N-en, og da gjør jeg det virkelig til ett ord. Og så spør Jostein Andreasen «Hvor er geografien i dette?» Og då tror jeg jeg må si at dette er ikke geografi, dette er generasjon. For FN, og OL og VM tror jeg nesten har fått feste i hela landet i dag. Så FN, OL, VG, det tror jeg er mer av et generasjonsfenomen. Men så har jo han litt sånn front mod, mod østlendinger her og og like ikke en del uttaleformer som han finner. Og der har han nok rett i at det er noe i østnorsk eh, som slår inn i noen av disse eksemplene, for østnorske dialekter har veldig ofte førstestavelsestrykk og tonelag 2 i en del ord. Eh, Klassiske eksempler er jo banan og stasjon, eh, former som tidligere i hvert fall har vært sett litt på uh, av mange de har
1: ikke vært helt sånn uh, skikkelige Tanta uh, mi, tanta mi på, uh, er på stasjon ja. som laget et helt ja. dikt der på 50-årslaget ja. sånn stasjon ja. og situasjon mm. Og... Mm. nettopp, ja. og stasjon og banan, det er jo ord som går
5: in i et sånt mønster og der finner du også gå upp og ikke gå opp uh, slå av ikke slå av slå uh, av de formene finner du faktisk også i Stavanger, så de brer seg nok, de også. Men hvis en aksepterer at det går an å si stasjon og banan, så er, for å si det sånn, ikke veien så lang til Sankt Hanshaugen. Okay. Det er samme sak, samme mønster. Så her står vi i en lang og etter mitt syn flott tradisjon i østnorske dialekter.
1: Tusen takk skal du ha, Jan-Christianen. Rocksnakk er over for i dag. Velkommen tilbake neste gang. Tekniker Martin Måge, produsent Hilde Saal og programleder Klaus Solstad risser rolig inn. Takk for oss på rundevinnen. Vi snakkes!
0: Du har hørt en podcast fra NRK.